0: Faz duas semanas que eu tô incomodado, assim, no sentido bom, né, que a palavra vai mexendo com a gente, vai trabalhando no coração da gente, com o capítulo 5 do livro de Atos. Então, o capítulo 5 do livro de Atos tem como tema, é, não lute contra o Espírito Santo de Deus, não lute contra Deus, esse é o tema é, desse capítulo Ele começa é, falando de um casal que está lutando contra Deus E depois termina com o conselho de Gamaliel Falando para o Sinédrio né, é, Que eles não deveriam lutar contra Deus Porque se a obra que os apóstolos estavam fazendo Vinha de fato do Senhor Então eles estariam lutando contra Deus e esse tema tem mexido com o meu coração e eu queria tentar conversar com vocês sobre como é que essa luta com Deus vai acontecendo dentro da gente, porque às vezes a gente está lutando com Deus e nem percebe que está lutando contra Deus. Então, Atos capítulo 5, versículos de 1 a 5, é o primeiro texto que eu queria ler com vocês, onde a palavra de Deus diz assim, mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. E então Pedro disse a Ananias, por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu E depois de vender, o dinheiro também era seu Então, porque resolveu fazer isso Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus E assim que ouviu isso, Ananias caiu morto E todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo Pai querido, nesta hora, quando vamos meditar na tua palavra Queria pedir que o Senhor se revelasse aqui entre nós, que a manifestação da Tua presença, que sentimos em tantas outras ocasiões aqui, agora se intensifique com uma revelação da Tua vontade. Ó oh, Pai, que possamos ouvir o Senhor, sentir o Senhor e entender os Teus propósitos para a nossa vida. Fica conosco, Pai, torna-te irresistível no nosso meio. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu contar para você o que é estava que acontecendo com a igreja de Jerusalém nesse momento histórico. Esse era um momento crucial na vida da igreja. A perseguição contra os apóstolos tinha se intensificado. Alguns desses apóstolos tinham sido presos, eles tinham sido ameaçados para que não continuassem a pregar a respeito de Jesus. E esse era o momento de a igreja ter de decidir se deveria avançar na sua ousadia da fé, na proclamação e no serviço, ou se ela deveria recuar, se acomodar e se esconder diante da perseguição. Então a igreja decide orar. Então os apóstolos saem da prisão, depois de terem sido açoitados, eles vão para a igreja, contam tudo o que está acontecendo e a igreja começa uma campanha de oração. E eles começam a orar. Senhor, o que, que a gente faz, né? Qual é a nossa determinação, o né? que, que o senhor tem para nós? E aí o Espírito Santo de Deus se revela naquele lugar e a Bíblia vai dizer que não apenas deu ousadia para aqueles apóstolos, como confirmou que responderia a oração deles, que continuaria realizando prodígios, sinais e milagres através deles. E a maneira como Deus revelou, o Espírito revelou que isso ia acontecer é que a que no lugar em que eles estavam reunidos em oração houve um terremoto não houve terremoto na cidade só naquele lugar o lugar, a Bíblia diz, tremeu e então eles creram, entenderam que era momento de avançar. Mas toda vez que você tem uma perseguição, a perseguição não envolve só a cadeia, a prisão de alguns líderes, ela também afeta a vida econômica de muitos irmãos. E aí muitas pessoas estavam tendo dificuldades financeiras, tendo problemas. E aí Deus tocou o coração de um homem chamado José, também apelidado de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. E aquele homem pegou um terreno que ele possuía, uma herança de família, ele vende aquele terreno, pega todo o valor do terreno e deposita aos pés dos apóstolos. E disse, olha, isso aqui é para abençoar as famílias que estão vivendo necessidade em função da perseguição. E, por causa disso, começa um movimento de liberalidade na igreja. Pessoas começam a vender propriedades, outros começam a trazer ofertas, e assim sucessivamente. E um movimento de amor, de caridade, de, de cuidado na comunidade se multiplica no seio daquela igreja. E a ideia que estava Deus dando para todo mundo é que não era tempo de recuar, nem de ceder diante das ameaças, da perseguição, das pressões econômicas que estavam vindo, e eles deveriam avançar com ousadia na pregação do evangelho. Tá? E esse foi o momento de Deus ali. E é bem nesse contexto que aparece esse casal, Ananias e Safira. E Ananias e Safira, o que, que eles fazem? foram movidos do mesmo sentimento de Barnabé de venderem a sua propriedade e de outros irmãos que estavam fazendo a mesma coisa e depositarem aos pés dos apóstolos esse recurso. Mas quando a grana foi colocada na mão deles, será disseram, é muito. É muito esse negócio. É muita coisa. E... E então eles combinaram entre si e essa ideia que o texto dá, inclusive algumas versões dizem que eles realmente é, concordaram ou eles combinaram, ou eles conspiraram, depende da versão que você tem, né? E eles então decidiram fazer o seguinte, a gente vai, entrega uma parte da grana, fazendo de conta que é tudo, A igreja vai ficar feliz, os apóstolos também, todo mundo vai achar que a gente é parecido com o Barnabé, mas a gente guarda o nosso pezinho de meia aqui e fica em paz. E é nesse contexto que surge toda essa revelação de Deus. Ninguém falou nada com os apóstolos, mas o Espírito de Deus mostra para Pedro o que está acontecendo e vem um juízo de Deus muito forte. E a gente fica pensando, às vezes, quando lê esse texto assim, poxa vida, mas o cara deu uma oferta, não é? E por por que, que Deus julgou dessa maneira? O problema não era a grana, porque Deus não depende de absolutamente nada. Ele é o dono da prata e do ouro. Ele não precisa de dinheiro, ele não precisa de absolutamente nada. O problema era o perigo que a igreja estava vivendo quando a hipocrisia entra no meio dela. E é por isso que há um julgamento tão forte tão veemente. Como é que a gente começa a lutar contra Deus? Como é que funciona esse processo revelado no capítulo 5? O primeiro passo desse processo vai aparecer no versículo 3. E então Pedro disse a Ananias, por que você deixou Satanás dominar o seu coração, por que mentiu por o um Espírito Santo, por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? A palavra de Deus vai dizer que o julgamento aconteceu porque algo começou a mudar na mente desse homem. E a palavra de Deus vai usar uma expressão aqui muito interessante na língua grega que Satanás encheu ou estava enchendo até completar. Esse é o sentido da palavra grega lá, né? ele foi sendo cheio até ficar repleto. A mente de Ananias e Safira foi contaminada por uma ideia, por um pensamento é, que veio de Satanás, mas esse pensamento ele foi dominando, dominando até completamente tomar o pensamento, a ideia e esse pensamento se transformar em ação. E o sentimento que o inimigo estava lançando era: "Olha, dá para viver com Deus fazendo uma entrega parcial da vida. Tudo para Deus é muito. Se você der só um pouco, não faz diferença nenhuma, tá tudo bem." Só que isso não está falando só de grana, isso está falando de vida, está falando de compromisso com Deus. Porque esse é o mesmo tipo de sentimento que Satanás continua a colocar na mente e no coração das pessoas. Então, a, a, o sentimento é mais ou menos assim, olha, se você puder dar para Deus uma área da tua vida, se você puder manter um lado do seu ser com a tua espiritualidade, isso já é o suficiente, está ótimo, tem gente que não dá nada. Então você pelo menos ora, você pelo menos lê a Bíblia, você pelo menos tem respeito por Deus, que maravilha, ótimo. Talvez até o pensamento que o inimigo lance seja um pouquinho mais enfático e ele diga assim, olha, se você der muito mais, você vai virar um fanático. Para com isso. Mas a gente se esquece que no nosso relacionamento com Deus, não tem meio ter. Ou ele é o senhor da nossa vida, ou eu sou o dono do meu nariz. Ou ele está no controle, ou eu estou no controle. E eu preciso aprender a colocar Jesus em primeiro lugar. Por isso a palavra de Deus vai dizer, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça em todas as outras coisas serão acrescentadas ou Jesus é o dono do nosso coração ou você nunca vai conhecer a verdade porque você vai misturar a verdade com mentira e aí Deus vai ter que quebrantar o nosso coração o que é quebrantar o coração? é quando a gente endurece uma área da nossa vida e a gente diz, não, aqui Deus não vai entrar então Deus pega a marreta e quebra e ele vai quebrar de alguma maneira, vai mexer na tua vida, nas tuas finanças, no teu dia a dia, na tua casa, para ver se você acorda, para ver se você entende que esse jeito misturado não funciona. O que a Bíblia vai ensinar para gente é que a porta do nosso coração tem tranca só pelo lado de dentro. E eu posso abri-la tanto para Jesus como para as vozes de Satanás. E se eu abrir meu coração para as vozes de Satanás, eu vou abrindo brechas na minha vida. E o inimigo vai lançando um monte de lixo dentro da minha do meu coração. Ele começa a arrancar a paz e começa a colocar intriga. Ele vai destruindo a humildade, vai inserindo o orgulho. Ele vai, de, vai arrancando de nós a dependência piedosa de Deus e um espírito de rebeldia vai nascendo dentro da gente. Ele troca a alegria pela amargura, a bondade pela ira, a autenticidade pela hipocrisia, a pureza pela sensualidade e pela malícia. E é por isso que a Bíblia vai dizer que a gente tem que sempre separar no coração da gente o que é precioso do que é vil, Porque Satanás é mestre em trocar aquilo que é precioso, o ouro de Deus da nossa vida, e troca por alguma coisa brilhante, uma lantejoula, uma, uma, um espelho, como os portugueses faziam aqui no Brasil, né? Lá quando fizeram a descoberta, eles trocavam um espelho por ouro. Né? Lantejoulas por ouro. Não é? e não, o índio não tinha a ideia do valor que aquilo tinha. Então, nós gente, temos que olhar para o nosso coração e ver quais são as semeaduras que o inimigo tem feito, porque quando essas semeaduras começam a frutificar na nossa mente, semeaduras do inimigo, a gente começa a se afastar do Senhor. O inimigo colocou no coração de de Ananias e Safira, a ideia, tudo para Deus é muito. Tudo para Deus é muito. E o interessante é que primeiro ele tinha sido movido por Deus, e disse, vou dar tudo. Mas agora ele estava dizendo, tudo para Deus é muito. Cuidado, porque esse pensamento não é só com grana. Esse pensamento vem do diabo e ele vai trabalhando o nosso coração em várias áreas diferentes da vida. E a gente começa a lutar com Deus sem perceber. E aí, então, veio o segundo passo dessa luta. E aí, no versículo 3, outra vez, Pedro vai dizer, por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Porque mentiu para o Espírito Santo. E aí, Satanás foi semeando a ideia de que a gente não precisa se justificar diante de Deus nem dos homens. Simplesmente entrega lá a oferta como se fosse tudo, porque, afinal de contas, você não deve satisfação a ninguém, muito menos a esses apóstolos. Em parte, essa é uma ideia, ideia verdadeira, você não deve satisfação a ninguém, menos a Deus porque aquilo não era um problema com os apóstolos e nem com a igreja, era do coração desses homens, o homem Ananias e Safira, e Deus. E esse próximo passo parecia irrelevante, não é? Mentir para o Espírito Santo. Que negócio é esse de mentir para o Espírito Santo? Mentir ao Espírito Santo é quando desejamos fazer o que Deus manda do nosso jeito, da nossa maneira. E aí nós não obedecemos a voz dEle no nosso coração. Quando é que a gente mente para o Espírito Santo? Quando o Senhor toca o nosso coração, revela a sua vontade, mostra o que deve ser feito, do jeito que tem que ser feito. E a gente diz, legal Deus, gostei mas vou fazer do meu jeito. Já viu isso? Só acontece na casa dos outros, na sua não acontece isso, né? Na sua mente, não. Porque essa é uma batalha espiritual com todos nós. Está entendendo? Não, senhor, bacana, o senhor tocou meu coração. Estou querendo melhorar, mas eu vou fazer do meu jeito, não do jeito que o senhor está determinando para a minha vida. O Espírito Santo tinha mandado para Ananias, né, deu uma, um, moveu o coração dele no sentido de vender a sua propriedade e dar tudo. E ele poderia não ter ouvido a voz do Espírito, mas ele mentiu ao Espírito quando ele disse que ouviu a voz de Deus, mas não cumpriu o que Deus tinha mandado. Pegou o tudo, guardou uma parte e fez só com, do jeito dele da maneira que ele achou que deveria ser feito. E ele estava mentindo para si mesmo. E ele estava mentindo para Deus. E tem muita gente na vida espiritual que mente para si mesmo. Ah, não, eu estou levando Deus a sério. Está mentindo, porque o senhor estava tá querendo mexer em áreas da vida e você não deixa Deus mexer em áreas da sua vida. Não, eu estou buscando. Está nada, porque quando chega a hora de fazer entregas, Chega na hora de fazer acertos, chega na hora de deixar o Espírito de Deus conduzir, você recua e não deixa a graça de Deus se manifestar do jeito que o Senhor tem para a tua vida. Aí você mente para você mesmo, mas você também mente para o Espírito Santo de Deus. E Deus teve que ser tão firme nessa situação porque essa forma de engano geraria na comunidade o princípio da hipocrisia cristã aquele princípio que atrapalha a vida da igreja em qualquer época, em qualquer geração de gente que não vive o que prega está entendendo? gente que não pratica o que crê e aqui o que estava em jogo naquele dia, naqueles dias era a autenticidade do avivamento que Deus estava derramando no meio da igreja se você continua lendo o livro de Atos vai dizer assim e não havia nenhum necessitado no meio dessa igreja está lá escrito, fruto desse avivamento uma igreja que estava amando, que estava se preocupando, que estava cuidando, e de repente todo esse mover estava sendo colocado em jogo por uma hipocrisia, velada, escondida, mas que Deus não queria aceitar e não aceitou. Da mesma forma que o avivamento havia chegado, esse avivamento de liberalidade, por um homem, a autenticidade poderia ser destruída pela influência de outro homem Ananias Assim como aconteceu lá no passado Em que todo o povo de Deus ficou travado no avanço Da terra prometida por causa de um homem De uma família chamada Chamado Acã Lembra da história de Acã? porque ele pega as capas, pega lá o ouro, e Deus disse, olha, nada disso vocês vão pegar, e ele enterra né, na, na, debaixo da barraca dele, e toda a obra de Deus fica freada, eles não conseguem avançar, enquanto aquele, aquele, aquelas capas e aquele, aquele ouro que estavam lá no fundo, no, no, enterrado na, na barraca dele não foram revelados, descobertos, retirados, por quê? Porque isso estava fazendo mal para toda a comunidade. Da mesma maneira, o pecado da hipocrisia, o mentir ao espírito, ou se deixar contaminar pela mentalidade que é diabólica, ela freia a obra de Deus aonde a gente está. Na verdade, o que Ananias e Safira estavam tentando fazer era dar um jeitinho brasileiro na situação. A mente corrompida armou um plano para que eles fossem admirados pela piedade e consagração. Nós vamos pegar um pouquinho desse dinheiro, oferecer aos pés dos apóstolos como se fosse tudo. Ninguém vai ficar sabendo e seremos tão amados quanto Barnabé. Era pura hipocrisia, só aparência. Não era por amor aos necessitados, não era por amor a Deus era puro egoísmo, mentiroso. E a verdadeira motivação era o prestígio pessoal e o aplauso das pessoas. O que é que as pessoas pensam? Mas o que eles não percebiam é que eles não estavam mentindo aos homens, mas a Deus e ao seu Espírito Santo que sonda os corações. Quem pode mentir para Deus? Tem jeito da gente mentir para Deus? É loucura. O salmista diz, né? Tem jeito de se esconder de Deus. Se você subir ao céu, ele está lá. Se, ele, se você descer às profundezas, ele está lá. E eu costumo dizer o seguinte: quando um crente, quando alguém que teme a Deus está vivendo um pecado oculto, está mentindo para ele mesmo está mentindo para a sua família, está mentindo para a sua comunidade de fé, está mentindo para o Espírito Santo de Deus. E Deus vai começar a trabalhar essa vida. A primeira maneira como o Espírito Santo trabalha, ele vai tocar o coração dessa pessoa. Vai dizer, sai dessa, dessa vida, te chamei para ser diferente, te chamei para ser separado para mim. E se a gente se converte, se a gente se arrepende, a Bíblia diz que Deus encobre uma multidão de pecados, miríades e miríades de pecado. A misericórdia dele é tremenda. Porém, se a gente não ouve a voz do Espírito, a marreta de Deus vem. E como é que ela vem? Primeiro, ele começa a colocar do nosso lado pessoas que não sabem de nada do que está acontecendo na nossa vida, mas falam as palavras certas na hora certa e a gente fica até desconfiado. O que está que acontecendo? Parece que foi um recado direto. Não foi da pessoa, foi do Espírito Santo. Se a gente se converte, a graça de Deus é tremenda. Mas se a gente endurece o coração, Deus começa a mexer na vida da gente, nas circunstâncias, começa a chacoalhar a nossa vida. Por quê? Porque ele quer que haja transformação. Ele mexe na nossa história. Agora, se você continua duro no seu coração, eu vou dizer para você, se for preciso, ele publica no jornal o seu pecado para confrontar a tua vida e para que a santidade de Deus seja mantida na igreja e quando eu olho por exemplo para a história de Davi não é? o segredo mais bem guardado era o adultério de Davi ninguém falava sobre isso era um segredo de estado chega o profeta o profeta conta uma história uma parábola sobre a ovelhinha lembra disso? conta da história da parábola da ovelhinha e quando Davi fica irado com aquele homem que mata a ovelhinha de estimação do, do, vizinho, do, do empregado dele ele diz, esse homem é digno de morte e aí Natan olha para ele e diz assim tu és este homem e ele começa pelo poder do Espírito, pela revelação de Deus, dizer todos os pecados que eram o segredo de Estado de Davi na frente de toda a corte. Você fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro, aquilo outro. Deus publicou no jornal o pecado de Davi por causa da dureza do coração dele. E ele continua fazendo isso hoje. Por isso Deus teve que julgar, porque Deus não aceita... Um culto hipócrita, adoração só dos lábios, o falar que não corresponde à vida, o cantar de uma vida que não se deixa moldar pelo espírito, o servir que espera, que espera aplauso e reconhecimento humano, a oferta que não seja consagrada, a oração de quem não sabe se restaurar com o seu irmão. E aí a palavra de Deus vai, vai dizer isso a gente, né? Se você vai trazer a sua oferta né? e tem um problema com o seu irmão, deixa a oferta ali do lado, volta se restaura com o seu irmão depois continua a fazer o que você até tinha que fazer. Porque a vida é mais importante do que as coisas. E Deus vai colocando na vida da gente algumas provas algumas marcas você vai passar por elas eu passo por elas, todos nós passamos você vai passar por provas de integridade você vai tá estar lá no teu trabalho vão te oferecer coisas vão falar para você coisas e você vai ter que pensar quais são os meus valores no que eu acredito não, mas é trabalho não é trabalho, não existe vida lá e vida cá ou você é ou não é na tua família vão aparecer situações de confronto de necessidade, de tentações e você vai ter que colocar os limites o senhor coloca até na vida eclesiástica isso quando por exemplo ele ensina a doutrina do dízimo a doutrina do dízimo é uma coisa muito interessante a décima parte de tudo que você tem ou recebe não é teu, pertence ao Senhor, essa é a doutrina. Na verdade, tudo pertence ao Senhor, mas ele diz, já que você entende que tudo é meu, me devolve a décima parte. E a gente pega aquele valor e entrega, não é? No templo. E a gente não tem controle sobre isso, porque não é nosso, a gente faz isso por fé e obediência. Da mesma maneira, a igreja faz isso. A igreja pega a décima parte de tudo que ela recebe e dá para a nossa denominação. E a gente não tem controle para isso. A gente faz isso como o dízimo, dízimo dos dízimos. Tá? E às vezes a gente vai numa reunião e chegam alguns líderes e dizem assim, mas pastor, a gente vai pegar essa grana, é muito dinheiro, a fundo perdido, será que eles sabem administrar? Querido, o dia que a gente duvidar do jeito de Deus fazer as coisas, a gente já se perdeu. E a gente tem que aprender como igreja a fazer isso, cada um de nós a fazer isso, porque é obediência. Agora as ofertas. As ofertas é conforme Deus move o seu coração, além do dízimo, e você faz isso com alegria, senão não tem sentido. E você faz segundo o teu coração. Então, se Deus toca o teu coração, se ajuda lá no iglu, se ajuda as crianças, você faz isso, faz aquilo. Mas esse é um mover diferente. Deus vai colocando essas coisas, são testes será que eu entendo que ele é dono de tudo, de todas as coisas, e eu estou debaixo da dependência dele? Bom, teve mais um passo nessa rota de derrota, e para mim o mais complicado, capítulo 5, versos 7 a 10, diz assim, e a mulher de Ananis, agora Safira, chegou umas três horas depois, sem saber o que havia acontecido com o marido, e aí Pedro perguntou a ela, me diga, foi este preço que você e o seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela. E então Pedro disse, por que você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? E os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. E no mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro. E os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido. A terceira atitude foi a mais inconsequente de todas, que a Bíblia chama de pôr à prova o Espírito do Senhor. Ela é a mais inconsequente porque ela revela um coração que não teme ao Senhor, que não reconhece a santidade do Senhor, que não crê que Deus julga. Por a prova significa o seguinte, ver até onde eu posso provocar Deus sem receber o juízo. Eu me lembro de uma senhora que uma vez chegou aqui na igreja começou a conversar comigo e ela estava muito brava, estava muito brava porque ela tinha tomado uma multa de velocidade nessas lombadas eletrônicas. Né? E aí ela me começou a contar a história dela Ela disse assim, sabe pastor, eu gosto de testar a multa Ou melhor, de testar a lombada eletrônica O que, que é isso? Eu vou tentando subir a velocidade Até saber qual é o limite da lombada Então eu vou, né, é 60, então 61 quilômetros, 62 Eu quero saber qual é a margem de tolerância Mas hoje eu tomei uma multa Eu falei, minha filha você ia tomar uma multa a qualquer hora. Não tem jeito. Mas que raiva que eu tomei a multa. Agora eu já descobri qual é o limite. Né? Tem gente que faz isso com Deus. Que fica testando o limite da paciência de Deus. E é por isso que Pedro vai dizer, que loucura, vocês estão provando o Espírito de Deus. Para com isso. A gente se deixa nossa mente, nosso coração ser consumido, preenchido por Satanás, até virar uma atitude. E depois a gente continua nessa atitude para ver até onde Deus aguenta a gente. Sem que a sua justiça, sem que a sua repreensão venha sobre a nossa vida. O Senhor então julgou isso para que a igreja do Senhor pudesse continuar a ter autoridade. E os crentes, as pessoas que são tementes a Deus, pudessem ser cheios do Espírito Santo, cheios do temor do Senhor para frutificarem ainda mais. Provar o Espírito é loucura. Algumas pessoas não creem que Deus possa revelar os seus pecados e julgá-los. Acho que são tão bons que são capazes de esconder os seus pecados. E por isso brincam sem qualquer temor de Deus. Mas foi justamente isso que aconteceu naquele momento. Só Deus poderia revelar para o apóstolo Pedro o que estava acontecendo. Ninguém sabia, só o casal na intimidade da família, mais ninguém mas o Senhor revelou. Por quê? Porque Deus leva a sério como a gente está vivendo. O inimigo às vezes imagina, faz a gente imaginar que nós somos fortes demais e que a gente pode resistir até Deus. Mas é uma loucura fazer isso. E eu termino, porque o nosso tempo também já acabou aqui, com o final desse capítulo e o final desse capítulo é como se fosse um apelo que o texto faz é muito interessante o final do capítulo porque agora não são mais Ananias e Safira que estão em, em foco mas é o povo de Israel através dos seus líderes que estão reunidos para um julgamento outra vez os apóstolos são presos e eles são levados para passarem a noite na cadeia para o julgamento ser no dia seguinte. Naquela noite, o anjo do Senhor vem e liberta os apóstolos da cadeia de uma maneira milagrosa. A cadeia, a cadeia continuava fechada, trancada, guardas na porta e eles saem de lá. E o anjo do Senhor diz para eles, vocês não vão se esconder vocês vão para o pátio do templo como se fosse a praça principal da cidade e vocês vão anunciar a mensagem de Jesus que eles proibiram vocês de anunciar e aí quando chega a hora do julgamento eles dizem, tragam os presos e quando eles chegam lá a cadeia está vazia os guardas lá de fora, tudo trancado e eles voltam e dizem os presos não estão lá eles saíram de alguma maneira, ninguém sabe explicar de que jeito foi. Estão fugitivos? Não, não estão fugitivos. Onde eles estão? Estão lá no pátio do templo pregando a mesma mensagem que vocês proibiram. Então tragam eles aqui. E eles vão buscá-los. Mas agora cheios de temor. Porque eles sabiam que algo extraordinário estava acontecendo. E os guardas vêm cheios de medo, cheios de dedos e dizem, por favor, nos acompanhe, nós temos que levar você até lá, com medo de Deus e com medo do povo, porque milagres de Deus estavam acontecendo. E quando chegam lá, eles dizem, vocês estavam pregando outra vez, eu não disse que vocês não podiam. Eles dizem: assim, nós não podemos ouvir a voz dos homens quando ela entra em confronto com a voz de Deus importa-nos servir a Deus está entendendo a, o pensamento de todo esse capítulo? importa-nos servir a Deus e aí eles decidem, vão matar esses homens e aí um ancião dentre aqueles que faziam parte do julgamento chamado Gamaliel se levanta e ele diz assim, tira os presos quero falar só com vocês ele diz o seguinte, olha, se esses homens estão fazendo alguma coisa que não vem de Deus, não vai prosperar, porque Deus não abençoa e ele vai revelar. Está entendendo o sentido do texto todo? Mas, se eles estão fazendo alguma coisa que vem do Senhor e nós tentarmos impedir nós estaremos lutando contra Deus. E ninguém consegue vencer de Deus. E aí eles libertam os apóstolos. E termina o capítulo assim. Como se fosse o um resumo do capítulo todo. Se é de Deus, você é abençoado. Se você está lutando contra Deus...